0: Ist
1: nichts herzlich willkommen, genau. Ja. na, wie war deine Woche? Ich
0: musste viel trinken. Ich glaube, ja. ich muss wirklich, wirklich viel trinken. Ja,
1: das ist wichtig. Ich habe heute Morgen auch schon ähm, getrunken, sehr unterschiedlich getrunken, ganz genießerisch, oh. Schluck für Schluck, okay. sehr schnell, um den Durst zu löschen.
0: Also quasi Flasche angesetzt und weg damit.
1: Absolut, ja. Und da würde ich gerne auch mit dir drüber reden,
0: hm, zufällig. Ähm, heute.
1: Zufällig. Zufällig. Nein, nicht zufällig, sondern bewusst gewählt. Ich war nämlich diese Woche bei einer Inhouse-Schulung und habe einen ganz wunderbaren Tag mit einer logopädischen Abteilung vor, ähm, verbracht. Wir hatten echt gute Diskussionen und sehr, sehr gute Fragen wurden mir gestellt, die ich nicht ganz einfach beantworten konnte, wo man wieder mal gemerkt hat, bei vielen, gerade so klinisch relevanten Fragen, gibt es eben nicht die eine Pauschalantwort, sondern es ist immer ganz individuell auf die Situation anzupassen. Also sowas mhm. wie, wann brauchen Patienten eine Re-Evaluation? Oder ähm, wann kann man Patienten auch klinisch aufbauen, oralisierenderweise ohne jetzt die Bildgebung zu machen und so da kann man natürlich nicht sagen dann und dann und dann da sind wir wieder beim Thema Kochbücher und so und eine Frage ja. war aber echt spannend da ging es um die Fies-Untersuchung und wie man beim konsekutiven Trinken beurteilt zu welchem Zeitpunkt penetriert oder aspiriert wird hm. also wenn im Prinzip losgeschluckt wird und dann wurde beschrieben, dass dann irgendwann während diesem konsekutiven Trinken es ausschaut, als würde was in den Aditus einlaufen und ob man da sozusagen jeden Teilschluck separat bewertet oder ob quasi alles zwischen, es wird angesetzt zum Trinken bis ganz, ganz, ganz am Ende als intradeglutativ irgendwie gewertet wird. Das war ich ja. total spannend. Und dann haben wir angefangen zu diskutieren, was ist denn überhaupt konsekutives Trinken ja. und was passiert denn da beim konsekutiven Trinken. Und das war echt total spannend. Da habe ich gedacht, na da frage ich doch mal den Alex. <lacht> okay,
0: Also so aus der Hüfte herausgeschossen würde ich sagen, dass man schon davon ausgeht, wenn so konsekutiv oder dass man sich das folgendermaßen vorstellt. Konsekutive Schlucke sind ganz ganz viele Schlucke hintereinander, aber mhm. alle sind vollständig abgeschlossen. So stellt man sich das vor. Man hat eine, ja. einen oralen Transport, man hat eine pharyngeale Phase und man hat die esophagiale Phase. Mhm. Und ich glaube, da kommen wir mit unserem Phasenmodell ein bisschen durcheinander, weil das ist eine Vorstellung und in meiner Vorstellung ist, kann die nur falsch sein. Weil, wenn man sich die Hand an den Kehlkopf hält, während man selbst konsekutive Schlucke macht, dann hat man keine vollständige Absenkung des Kehlkopfs. Also, mm. es fühlt sich bei mir so an, als würde der Kehlkopf in einer etwas höheren Position verweilen. Als wäre mm. der orale Transport kürzer und die pharyngeale Phase würde nicht enden mit einer vollständigen Absenkung des Kehlkopfs und dem Verschluss des oberen Oesophagus Winkter, sondern mm. so ein bisschen wie beim Mendelssohn-Manöver, das bleibt offen. Und das rutscht dann halt so durch. Mhm. Genau genommen ist damit ja eine Einteilung in Prä-, Intra- und Postdeglutitiv schwierig, mhm. weil wenn Intradeglutitiv Ach, ja. nicht abgeschlossen ist, ähm, ja. ist es Post-Intradeglutitiv oder mhm. ist es Prä-Intra, Intra-Prä, Intra-Post. <lacht> ähm, das, das, ja, das, das ist immer
1: wieder bei der Frage, also ne, genau, ich will dich nicht unterbrechen, also doch, ähm, <lacht> was überhaupt... Hast du auch. <lacht> was überhaupt wie man überhaupt intra definieren kann und bezeichnen kann und ob man das mhm. überhaupt so klar sagen kann oder ob das nur die Verdachtsdiagnose sozusagen ja. in der Fies äh, bleiben kann. Ja, ja. Er, Entschuldigung, ja, sprich ja. weiter.
0: Und eine ähm, ne zweite Sache, die mir dazu einfällt, intradiglutitiv ist in der Fies nichts zu sehen, kannst du nicht beurteilen. Ja, das, ähm, um mich aus der Affäre zu ziehen, würde ich sagen, da brauchst du eine Videofluoroskopie, <lacht> um mhm, konsekutive Schlucke wirklich ähm, richtig beurteilen zu können, glaube ich, in all ihren Teilaspekten ist eine Videofluoroskopie sinnvoll, mhm. um zu schauen, zu welchem Zeitpunkt kommt es zur Penetration.
1: Ja.
0: Ähm, da wiederum auf der anderen Seite würde ich sagen, ich erinnere mich an meinen Kaffeebecher, don't be afraid of a little penetration. Ähm, und ich würde eher sagen, wenn die konsekutiven Schlucker abgeschlossen sind, wie sieht es dann aus? habe ich ja. dann Hinweise darauf, dass es irgendwie im Verlauf zu Penetration oder Aspiration kam, so wie sonst bei einem einfachen Schluck auch. Ja, ähm, ja. Ich würde sie ja auf alle Fälle, oder ich teste sie bei, bei der FES immer, weil mir konsekutive mhm. Schlucke wichtig sind, ähm, sowohl für Speisen als auch für Getränke und gerade für Getränke, weil das, glaube ich, schon der komplizierteste Schluckakt ist im Sinne von, ähm, der, der läuft halt so fix ähm, und wenn da im, im zeitlichen Ablauf in der Koordination auch nur ein kleines bisschen was schief geht, hat es glaube ich gleich dramatischere Auswirkungen hm. als äh, jetzt irgendwie. Ja. Ich, ähm, puh, ich weiß
1: aber wie, gar nicht, ja, und vor allem weil es halt auch der, die natürlichste Art und Weise des Trinkens und des Schluckens ist, ne? also was ja am alltagsrelevantesten eigentlich ja, ja. auch ist, deswegen ja, ist ja. es ja wahnsinnig wichtig. Was aber auch heißt, was ich schon auch festgestellt habe, dass häufig dieses bewusste Einzelschlucke-Trinken mit so viel mehr Konzentration verbunden hm. ist für viele Patienten, dass dann wiederum dieses Konsekutive sehr viel natürlicher ist und dann doch wieder besser geht, wie
0: ja. dieses Einzelschlucke-Trinken.
1: Also das ist halt okay. wieder auch wieder sehr Patienten abhängig Und es gibt nicht dieses Pauschale, ja das ist leichter als das, sondern es gibt Patienten, die profitieren von dem einen und Patienten, die profitieren von dem anderen. Ja, Wissen, ja, was klar. passiert, müssen wir in ja. jedem Fall. Mhm. Ah. Ich fand es total spannend, weil mein erster Impuls war zu sagen, naja, beim konsekutiven Trinken bleiben ja aber die Atemwege verschlossen. Also zumindest nach meinem nach meinem Dafürhalten ja. na, wenn man trinkt und das dann im Prinzip ist gar nicht zu dieser kompletten Öffnung kommt, also so wie du es jetzt rein subjektiv von dir auch, ja. auch ähm, empfunden hast, sodass man gar nicht von diesen einzelabgeschlossenen Schlucken sozusagen sprechen kann und das ist total spannend, weil ich habe mich da noch mal ein bisschen jetzt mit der Literatur beschäftigt, weil es mich echt interessiert hat, ob es da mhm. wirklich so eine klare Definition auch einfach gibt mhm. und und da gibt es tatsächlich ein paar spannende Studien dazu, die auch schon ein paar Jahre alt sind. Also ähm, die Stephanie Daniels und Kollegen, die haben da eine Studie dazu gemacht, wo es um konsekutives bei Jüngeren und Älteren, also Schluckgesunden einfach auch geht. Und darum geht es ja, um wirklich so ein, erstmal eine Abgrenzung zu kriegen, was ist denn überhaupt normal. Na, da müssen wir uns ja die ja. Normalen angucken. Und die haben tatsächlich schon festgestellt, dass es diese beiden Muster gibt. Also es gibt die, die äh, Menschen, die nach jedem einzelnen Schluck wieder eine vollständige Öffnung haben mhm. und wo dann auch die, der hyolaryngeale Komplex fast wieder in diese Ausgangsposition zurückkehrt und die Epiglottis sich auch wieder öffnet. Okay. Und es gibt aber auch die Menschen, wo es eben nicht zu diesem vollständigen Absenken kommt, sondern wo dieser Hyolaryngiale Komplex zwar in diese vollständige Verlagungsposition auf Höhe des Schlucks sozusagen kommt und oh. dann aber nicht wieder in die vollständige Ruheposition kommt, sondern dazwischen oh. irgendwie bleibt ja. und die Epiglottis auch nicht komplett wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt, sondern auch Klar. so ja. halb geschlossen bleibt und dass grundsätzlich diese, diese Muster bei diesem konsekutiven Trinken sehr viel variabler sind als bei Einzelschlucken. Okay. Und das macht es dann ja natürlich viel spannender und gleichzeitig auch schwieriger, dann einzuschätzen, naja, was ist denn jetzt überhaupt pathologisch oder was ist vielleicht ah. nicht mehr auf, also was nicht mehr nicht mehr normal, was ist auffällig. Aber sind beide Wege sozusagen normal möglich? Und das finde ich auch nochmal spannend, wie beurteilt man das dann denn? Weil ja. ich meine, in der Fies ist es ja dann auch nicht so, dass es ein ewig, ewig, ewig langes Whiteout ist. So ist es ja nicht beim ja, ja, konsekutiven genau. Trinken. Ja. Genau. Nee. Und ich habe dann noch mal ein paar Videofluoroskopien mir angeschaut. Also bei uns war es ja im Prinzip früher auch so, da war konsekutives Trinken nicht im Standardprotokoll mit drin, mhm. sondern das waren einfach nur Einzelschlucke.
0: Mhm.
1: Und wo man schon auch merkt, wie, wie wichtig das aber ist. Und ja, dann gibt es halt ein bisschen mehr Kontrastmittel und das ist nicht so wahnsinnig fein, aber das gibt echt wertvolle, wertvolle Impulse. Und die Videofluoroskopien, die ich jetzt auf die Schnelle gesehen habe, da gibt es tatsächlich diese vollständige Öffnung. Mhm. Also da war es in beiden Fällen bei den beiden, aber es waren eben Patienten und keine Schluckgesunden, in beiden Fällen, die ich jetzt auf die Schnelle mir angeschaut habe, so dass nach jedem... Schluck, es wieder zu dieser vollständigen Rückverlagerung kam, zu einem vollständigen, zu einer vollständigen Glottisöffnung, öffnung Öffnung des äh, ähm, Kehlkopfeingangs und ja. die Epiglottis hat sich auch jedes Mal wieder in die Ausgangsposition okay. verlagert. Mhm. Ich habe
0: das kürzlich mal ausprobiert, also quasi kürzlich, nachdem du mir geschrieben hast, über welches Thema ähm, wir gerne <lacht> diskutieren können. Habe ich, ähm, ich trinke ja grundsätzlich Sehr eher zu wenig. Also und mhm. verhältnismäßig kürzlich, es ist ungefähr eine Stunde her, <lacht> habe ich mir einen halben Liter Wasser ähm, gegönnt mhm. und äh, ich habe immer noch ein bisschen Wasserbauch. Nein, ähm, das ist, <lacht> bei mir ist es tatsächlich so eine Mischung, weil also ich mhm. kann so lange, um ein ganzes Glas Wasser auszutrinken oder so eine Maß Bier, so lange kann ich nicht die Luft anhalten. Das, mhm. ähm, das schaffe ich nicht. Ich muss zwischendurch atmen. Das Aber heißt, du trinkst ich merke, dich quasi
1: unter den Tisch, nicht durch die Menge dessen, was du trinkst, ja, genau,
0: sondern genau. ja, ich trinke mich quasi in die CO2-Narkose. <lacht> ähm, nein, also ich, ich setze das Glas an und ich lasse es auch angesetzt. Und mhm. ähm, meine Schlucke werden zwischendurch langsamer, damit ja. ähm, ein Atemzug dazwischen passt. Also ich atme ja. aus ähm, und während ja. ich quasi wieder einatme, kommt schon wieder was in den Mund. Das geht ganz wirklich. Mhm. ich brauche ja nicht viel Luft. Aber ähm, ich merke das da zwischendurch <lacht> ja, ja. halt so nach drei, vier Schlucken, nach drei, vier, mhm. vier konsekutiven Schlucken wird das ganze System langsamer, damit ich ein bisschen frische Luft kriege. Mhm. Und dann geht es halt wieder fix zügig voran. Ähm, mhm. Und wenn ich eine Hand dabei an meinen Kehlkopf halte, wahrscheinlich bilde ich mir das ein. Aber es wirkt ein bisschen so, als wäre die ähm, Absenkung des Kehlkopfs nicht viel weiter als äh, in den Momenten, wo ich weiter die Luft anhalte, also mhm. weiter... Ähm, konsekutive, schnelle Schlucke hintereinander mache. Hm. Ähm, ja, ich
1: fand es, ja, es, ich fand es eine total spannend. spannende Frage. Es ist super spannend, vor allem auch diese Frage, okay, wie beurteile ich das jetzt? Und das fiel mir ja. tatsächlich, weil sich das auf die Fies bezogen hat, sehr schwer, das zu beantworten, weil ich es ja da schon in einem Einzelschluck schwierig finde, wirklich zu, die Aussage zu treffen, es handelt sich um eine intradiglutative Aspiration, sondern das kann ist ja im nicht. Prinzip auch eher ein Verdacht. Ne? Also ja, man kann genau. es als Verdachtsäußerung schreiben, wenn man im Prinzip nach dem Schluck was, was äh, an, an Material sieht. Und das kann man ja eben als am ehesten zutreffend oder was auch immer, wie man es beschreiben mag. Genau. Ja. Aber in der Videofluoroskopie würde ich tatsächlich so machen, wenn ich dass es sich um einzelne abgeschlossene Schlucke handelt, also dass im Prinzip das zu einer, dass das zu einer Öffnung kommt, dass die Epiglottis wieder in der Ausgangsposition ist und dass dann wieder dieser neue Schluck initiiert, ja, initiiert wird, wird es ja sowieso, ja aber dass dann im Prinzip wieder diese ganzen strukturellen Veränderungen, Bewegungen auftauchen, dass es dann wieder zu dem hyolaryngialen, zu der Verlagerung kommt und das dann würde ich vermutlich. Durchaus es näher beschreiben, zu welchem Zeitpunkt es denn dann zu Penetration, Aha. Aspiration ja, ja, ja. kommt. Und das, das Gute ist halt bei der Videofluoroskopie, dass ich halt auch relativ gut sehen kann, handelt es sich jetzt um neuen Bolus sozusagen, ja, genau. der aspiriert wird oder sind es möglicherweise noch Individuen, genau. der genau ja. der potenziert wird und dann läuft es im Prinzip über und genau. wird eingedrückt oder was auch immer. Das kann ich halt in der Videofluoroskopie relativ gut. Differenzieren In, und genau, beschreiben.
0: Genau. Und gerade für dieses Intradeglutitive ja. ist sie ja perfekt. Und dann, man das bei der Fes schlicht nicht sieht, ähm, mhm. also, und ich glaube, so wie du gesagt hast, wenn es mehrere Typen von Intradeglutiven, äh, äh, mehrere Typen von konsekutiven Schlucken gibt, <lacht> irre, mhm. ähm, dann macht es, glaube ich, schon Sinn, <lacht> die auch eher unterschiedlich in der, in der Phase zu beurteilen, mhm. gerade wenn, wenn das abgeschlossene Schlucke sind und das Graumsegel sich ähm, vollständig senkt und man wieder einen guten Blick auf die, ähm, auf die Strukturen hat, wird man kein Close View schaffen, so schnell wird man nicht sein, aber mhm. man wird sich in der Einzelbildanalyse das schon sehr genau anschauen können, ob direkt ähm, Postiglutitiv in dem Moment, wo die Epiglottis wieder ähm, in die mhm. Ausgangslage geht, ob da was in der im Aditus Laryngis ist, zumindest mm. in dem Teil, den man einsehen kann. brauchst halt gute Aufnahmen und musst dir ja. Einzelbilder anschauen. Ja. Ähm, und bei den Schlucken, so wie bei mir, wo das quasi ein, ein Abwasch ist, also eine im Prinzip sehr, sehr lange intradeglutitive, wenn man das mal so nennen will, ja, ähm, Geschichte, dann geht es halt nur, kannst du hinterher sagen, okay, ich habe Hinweise auf, dass in diesem ganzen mm. Ablauf jetzt was schiefgegangen ist. Ähm, genau. Und dann entsprechende Konsequenzen ziehen im Idealfall zu sagen, okay, das erscheint mir nicht gut. Ich habe Hinweise mhm. darauf, dass es zu einer Pathologie gekommen ist, die eventuell relevant ist. Ich hätte gerne Videofluoroskopie.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und dass man im Prinzip auch, und da sind wir wieder bei dem Thema, wo wir auch schon öfters drüber gesprochen haben, ne? also dieses Beschreiben, was man sieht, ohne zu interpretieren, mhm. was man aber nicht genau weiß. Ja. Oder dieses und vor allem, Vermutungen. Also, man darf ja Vermutungen anstellen wenn man sie als solche dann auch mit beschreibt.
0: Ja, und es gleich ja. zu pathologisieren. Also das, das fällt mir mhm. immer wieder auf, dass, dass viel gerade von, von Menschen, Kolleginnen und Kollegen, ähm, die, sagen wir, neu im Geschäft sind, also die das mit der, mit der Videofluoroskopie oder mit der Face gerade neu machen, ähm, dass die sich so sehr wünschen, dass es ein... Eine Checkliste gibt von, wenn ich mhm. das sehe, passiert das und das und mhm. das ist schlimm mhm. oder nicht schlimm.
1: Ähm, mhm.
0: Und das, wenn man halt irgendwie so sagt, ähm, ja, da habe ich jetzt aber ein massives Leaking gesehen, dass das überhaupt keine Wertung ist, sondern dass das nur eine Feststellung mhm. ist. Da war ein Leaking. Genau,
1: einfach nur eine Beschreibung. Genau. Da, da mhm. ist es. Ähm,
0: ich habe es gesehen, deswegen mhm. sage ich es. Ähm, ja, aber ähm, hat er jetzt eine Aspirationsgefahr? Äh, nee, der hat Leaking. Mehr habe ich mm. nicht gesagt, halt auch nicht weniger, mm. aber mm. ähm, den dann zu sagen, okay, das Leaking an sich kann, kann schlimm sein, muss es aber nicht. Kommt es im Rahmen von Leaking zur Penetration, ist es sicherlich schlimmer, als wenn es das nicht passieren würde. Aber ob das jetzt ein Problem ist, kann man noch nicht sagen. Ähm, wenn es im mm. Rahmen von Leaking zur Aspiration kommt, ja, hat man Aspiration gesehen, mm. ähm, im Rahmen von Leaking ungünstig, aber muss grundsätzlich jetzt kein großes Problem sein. Die Frage ist immer, was macht der Körper damit? Hm. Ähm, wie reagiert er? Ist die Reaktion, sagen wir, adäquat im Sinne von effektiv? Ähm, dafür haben wir ja Passwerte zum Beispiel. Ähm, und, aber dieses nicht zu werten und nicht zu sagen, oh, ich habe Leaking und das ist ganz schlimm oder oh, da ist Penetration und das ist ganz schlimm, ähm, das macht vielen ein Problem. Also das muss man, glaube ich, ja, da ja. braucht man so eine gewisse Gelassenheit. Ähm, aber das ist ich, also
1: das, ich glaube, dass das Ganz normal ist, also am Anfang der, der Berufstätigkeit. Und ich glaube, das sind, es ging mir ja ganz genauso, muss ich, also das ist ja auch so, dass ich das, dass ich das im Laufe der, der Ausbildung der internen Evidenz sozusagen auch noch mal ein bisschen relativieren kann. Deswegen, ich bin ja so ein wahnsinniger Fan von diesen Evidenzbereichen. Hm. EWP ja. at its best. Nicht, und da dass das ist, aufgefallen äh, wäre bisher. Ja, Und, da, und das finde ich so wahnsinnig spannend, weil das ja so oft immer nur mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen verknüpft wird. Also immer nur EWP heißt externe Evidenz, aber das ist es gar nicht. Sondern diese interne Evidenz ist ja das zweite Drittel und genauso wichtig. Und ich glaube, gerade wenn man eben da relativ am Anfang steht. Natürlich wünscht man sich dann von außen Klarheit und es ist wahnsinnig schwierig, wenn man im Prinzip sagt, naja, da gehören aber noch, also da sind noch irgendwie 37 andere Rädchen, ähm, mhm. die dann irgendwie dann eine Rolle spielen können in diesem System oder Puddelteile oder was auch immer. Und deswegen ist ja, glaube ich, auch so eine, nicht glaube ich, ist so eine Supervision oder dieses schrittweise Heranführen ja auch gut und am Anfang ja auch gut, wenn man sich sehr auf Scores Bezieht, um da wirklich systematisch auch so ein Denkmuster aufbauen zu können, genau. ganz klar. Ähm, aber ich fand es super interessant, weil ich mir über dieses Thema konsekutive Trink, konsekutives Trinken natürlich hat man es im klinischen Alltag und macht sich da schon auch Gedanken drüber, aber mir war das jetzt nochmal, ist es nochmal richtig bewusst geworden, dass das durchaus auch in meiner klinischen Tätigkeit häufig relativ weit am Ende auch kam, also dass ich oft empfohlen habe, schluckweises Trinken, mhm. ohne dass ich wirklich systematisch eine lange Zeit mir das konsekutive Trinken überhaupt angeguckt habe ja. und geguckt habe, macht das überhaupt ein, ein größeres Risiko oder nicht. Und natürlich ja. kommt es da auch auf Patienten an, was bringen die für eine Diagnose mit, wie geht es denen in ihrem... Gesamtzustand, in welchem Umfeld bin ich und so weiter. Aber oft ist es doch auch so, was passiert, wenn man aus dem Patientenzimmer rausgeht, die nehmen den Becher, sitzen an und trinken äh, halt. also ja, weil, weil das einfach auch klar. Ja, Gewohnheit ist und auch ein Stück weit normal ist. Normal. Und das ist, fand, ja. ich, normal, ja, ja, fand Aber, ich schon sehr, sehr spannend.
0: Irgendwie, wenn, wenn man sich überlegt, ich meine, so wenig aussagekräftig halt Screenings und klinische Schluckuntersuchungen sind, ähm, die meisten Schluckversuche im Screening, so Wassertest zum Beispiel, haben ja als Auftrag irgendwie. Hier haben Sie einen Becher Wasser oder eine Tasse Wasser, 50 Milliliter, whatever. Ähm, trinken Sie sie aus, ohne abzusetzen. Oder einige zumindest haben ah, diese Instruktion. Ja, ja, unterschiedliche. Beziehungsweise trinken Sie so, wie Sie das sonst auch trinken würden, aber mhm. jetzt eben nicht speziell mit Einzelschlucken. Und ich glaube. Ob die das absichtlich gemacht haben in der Entwicklung oder ob das zufällig passiert ist, das ist schon. Das kommt ja so konsekutiven Schlucken doch sehr nahe. Und
1: ja sind
0: im ja, ja Schlucken. Ja, ja ja,
1: auf jeden Fall, absolut, absolut.
0: Also ja. die Informationen haben wir schon länger, mhm. aber dieses, äh, ich glaube, dass sich bewusst zu machen, dass das ja tatsächlich auch eine, eine andere Art des Schluckens ist, ist schon äh, mhm. selbst ja, voraus, das halt, dass man so einmal ja. Dass es so Klick macht und man das auch mhm. realisiert, ja. So oder wie dass ich es eben diese bei dem Wasser. Fuhre. Ja,
1: genau. Dass es halt im Normalen auch schon Variationen gibt und dass es nicht zwangsläufig eine Pathologie ist, wenn sich im konsekutiven Trinken, wenn man das in der Bildgebung sieht, sich die Epiglottis eben wieder ähm, in die Ausgangsposition ja. stellt. Die, oder eben nicht ganz. Eben dass sie, dass sie sozusagen so ein Halb abgekippt bleibt. Also das war eben genau der, 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 der die Teil, Aussage, der die, ne? dass es ja. ganz genau, dass es im Prinzip nicht komplett in diese Ausgangsposition geht, sondern dass dieser hyolaryngiale Komplex eben in dieser, ja, in einer so einer ähm, teilweise verlagerten Position immer ja. bleibt und davon ausgehend dann immer die restlichen Bewegungsausmaße kommen, die dann eben dazu führen, dass, die, dass der obere fängt, dass sich wieder öffnet und dann die Flüssigkeit immer wieder weiter hm. transportiert werden kann.
0: Ich hm. überlege gerade, das macht tatsächlich ein bisschen Sinn. Beide Varianten sind, glaube ich, aus der Sicht der Natur oder des hm. Konstrukteurs des menschlichen Körpers, eigentlich ziemlich pfiffig. <lacht> ähm, die mhm. eine Variante, bei der die Epiglottis vollständig innerviert bleibt, also der Kehlkopf weitgehend in seiner oberen Position, ähm, verweilt und halt nur der Teil der epiglottis inversion die über die Fahrungskonstriktoren unterstützt wird, den ähm, sich ja. ähm, er mhm. erlöst, nee, sich wieder ein bisschen entspannt, genau, mhm, dass also das reicht, um, um den ähm, Verschluss des Larynx gut zu haben und Penetration eher zu verhindern, also eher mhm. Effektivität im Bolustransport. Um, und dass aber der Moment oder die Fälle, bei denen die, der, der Larynx sich weiter absetzt und es teilweise vielleicht sogar zu einem leichten, kurzen Ausatmen kommt, ganz effektiv ist in dem Moment für den Fall, dass es zu einer ähm, kleineren Penetration bis auf glottesebene gekommen ist und es dann eine natürliche Reinigung ermöglicht. Mhm. Also mhm. beide Varianten sind cool. Ja. Entweder bleibt safe <lacht> und bleibt dicht oder na, ja. wir haben unseren Plan B und der kann effektiv sein, weil mhm. dann das äh, Entfernen von Bolusresten ja. wiedergeht. Cool. Schön, es, also da es glaube ich, cool rauszufinden, mh. ob das bei den Patientinnen und Patienten sich, oder bei, bei den Menschen, bei den Schlucken, sich ein bisschen öffnet, bei denen es auch häufiger zu vermeintlicher physiologischer Penetration kommt.
1: Da, das mmh, würde ich gerne das, wissen. Das weiß ich nicht. Ähm, also es scheint auch einen Unterschied zu machen, also diese Atemschluckkoordination ganz grundsätzlich ist auch sehr viel variantenreicher als beim mhm. Einzelschluck und auch hat es einen Einfluss darauf, wie die Flüssigkeit sozusagen in den Mund und in den Pharynx kommt. Klar. Also bei einem Strohhalm beispielsweise ist ja auch schon relativ viel ähm, Geschwindigkeit mit drin und sehr viel mehr Druck oder... Zug oder was ja. auch immer. Und, ähm, Gleichzeitig
0: aber ein kürzerer Weg für den Larynx, weil der Kopf äh, und Ganz
1: ist. Genau, und da ist es dann häufig so, dass, dass ähm, auch die Initiierung später kommt, also wenn der Bolus schon weit tiefer im, im Pharynx sich befindet. Und das finde ich schon auch nochmal spannend, wenn es um Empfehlungen geht, wie die Patienten trinken können und trinken ja. sollen, weil man ja doch auch so ganz etablierte Möglichkeiten hat, dass man sagt, ja, schlucken ist ein bisschen schwierig, okay, vielleicht eher mit dem Strohhalm oder wie auch mhm. immer, ähm, was dann die Empfehlungen sind, aber dass man sich das auch nochmal bewusst macht. Was bewirkt denn das, wie ich die Flüssigkeit das, ja, ja. zu mir nehme? Ja. Ne? Das, ist, das ist schon oh, ja. super spannend.
0: Ich, ich finde es mhm. auch komisch, dass man ähm, ja quasi diese drei... Ähm, Verfahren oder drei Maßnahmengruppen ähm, bei der funktionalen Dysphagietherapie hat, funktionellen Dysphagietherapie, ähm, diese restituierenden, kompensierenden, aber auch diese adaptiven Maßnahmen. Mhm. Und dass der Strohhalm und der Trinkbecher und so, dass die alle bei den adaptiven Dingen stecken. Mhm. Aber ein Strohhalm oder ein Trinkbecher oder auch eine veränderte Körperhaltung ist doch eigentlich mhm. Kompensation. Also, ja, ich, also ich habe das ein Stück weit ich, auch überprüft. Mm. Also, ich würde bei der FES immer ein Strohhalm dabei, um zu schauen, ähm, ist es mit einem Strohhalm zu trinken für die Patientinnen und Patienten mm. sicherer oder ähm, weniger sicher, wenn mm. sie jetzt also ich hand,
1: Flüssigkeiten haben. Ich handhabe diese Anpassungen tatsächlich auch als Kompensation, ja, auch okay. im Wording her. Also, das ist, ich beschreibe das dann auch schon immer und ich erkläre das dann auch immer, aber für mich ist es tatsächlich schon auch mit einer. Kompensation, weil es ja ein, ein sofortiges Überbrücken von einer Störung oder von einer Schwäche ja, genau. ich, darstellt. Ja. Und inwieweit es dann auch langfristige Veränderungen mit sich zieht, das sind dann nochmal ganz andere Diskussionen, ja, ob das ja. auch irgendwie ja, ja. so einen Effekt haben kann. Und das ist auch schon auch, also es ist nochmal ein riesen, ein riesen anderes Feld, mit dem man sich da auch befassen kann. Aber für mich ist es tatsächlich auch, also das eine ist ja so dieses. Anpassen von Hilfsmitteln eigentlich ja ein mhm. Stück weit. Aber der, der Grund, warum es angepasst wird, ist ja schon auch kompensatorisch im Prinzip.
0: Ja, genau. Ach, mhm. ich habe gerade Lust, wenn ich äh, Montag wieder in der Klinik bin, meine neue Studentin zu ärgern. Äh, sie zu bitten, mhm. ähm, ein paar Schluckversuche zu machen. <lacht> also, ich würde halt gerne irgendwie... Doch? Mhm. Vielleicht habe ich es auch irgendwie mich selbst vor das Röntgengerät zu setzen, da muss ich den Radiologen mm. mal fragen. Irgendwie so ein paar, so Unterschiede, Kopfhaltung, konsekutive Schlucke, Flasche an Hals, konsekutive Schlucke, Kopf oh, nach mh. unten.
1: Ja. Ob das so ohne weiteres möglich ist, weiß ich nicht. Ja, glaube also, ich, da glaub da ich wir auch noch nicht. Ja. Nee, also, Dazu aber wahrscheinlich in einer ganz anderen äh, ethischen, wie auch immer, Herausforderung. Aber spannend ja, ist es okay. auf jeden Fall. Ähm, mh, mal gucken. Ja, aber ja. spannend ist es auf jeden Fall. Und ja, ich, also mich hat es jetzt echt auch noch mal gereizt, dass ich mich da echt auch noch mal mit der Literatur beschäftigt habe. Und es hm. gibt wirklich, also ja, in den letzten Jahren, so, so ja, 2004, 2009 gab es da so ein paar Untersuchungen und eben ähm, jetzt so, was habe ich noch gefunden, 19 habe ich auch noch mal ähm, eine Untersuchung gefunden, wo man schon auch merkt, es macht schon was aus. Und es lohnt sich auch wirklich immer wieder mal, sich mit solchen vermeintlich ja, selbstverständlicheren Themen auseinanderzusetzen. Wenn man dann tiefer einsteigt, dann hm. merkt man ja erst mal, ja Mensch, da müssen wir uns ja echt auch noch mal genauer Gedanken drüber machen und vor allem ja. auch, wie beschreiben wir denn das? Weil rein von dieser klinischen Sicht war das natürlich eine, eine super spannende und wichtige und relevante Frage. Ja. Aber da, also im Prinzip war dann meine Empfehlung auch, es so genau wie möglich zu beschreiben und allenfalls eine Verdachtsbeschreibung oder Diagnose im Prinzip abzugeben, weil man es einfach auch nicht, nicht, ähm, nicht sagen kann. Und da war tatsächlich auch mein nochmal so mein Hinweis, und das ist ja immer so mein Hinweis, wenn man das als Verdachtsdiagnose äußert, das heißt ja nicht, dass man selber nicht kompetent ist, das zu machen, sondern man kennt einfach die Grenzen von einem Verfahren an ja. und man hat oft den Eindruck, dass dieses Dinge so klar benennen zu müssen, dass es was mit Kompetenz zu tun hat mhm. und, und das ist einfach auch nochmal so mein, mein Hinweis, ne? es ist einfach ganz klar zu sein, ist es jetzt was, was ich wissen könnte und können müsste? Oder ist es einfach eine natürliche Grenze des Verfahrens ja. und meine eigentliche Kompetenz liegt darin, diese Grenze zu kennen und anzuerkennen
0: genau. ja. und zu
1: beschreiben.
0: Ja.
1: Das, das, war, das war echt auch ähm, wahnsinnig, ja eigentlich so mein wichtigster Punkt auch, den ich dann mitgeben ja. wollte und auch jetzt mitgeben möchte.
0: Ja. Mit einem Zollstock <lacht> kann man halt keinen Luftdruck messen. Ja,
1: ja. Ich finde, es ein wunderbares, ein, wunderbares, ein wunderbare Vergleich zum Ende dieser Episode, lieber Alex.
0: Ja, Entschuldigung. Das
1: probieren wir jetzt alle, das probieren wir jetzt alle.
0: Ja, äh, manchmal versuche ich mir irgendwie selbst so irgendwelche so Gleichnisse und Bilder dann ja. Ja, dafür auszuhandeln. Ja. ja, war. es funktioniert, aber es ist kein allgemein gut nachvollziehbarer. Es ist so ein Alex-Vergleich. Also für mich ist der total ich top. Find's
1: super ich bin super nachvollziehbar. <lacht>
0: ja, cool. Ähm, ja, Mann, in diesem Sinne. Stay ich hungry. Jetzt
1: gleich mal, ja genau, stay tuned. <lacht> stay
0: tuned Und Prost und macht mal konsekutive genau. Schlucke. Und, äh, und schreibt uns in die Kommentare, ob äh, ihr dabei das Gefühl habt, ob der Kehlkopf sich ganz absenkt oder ja, nicht. Und wie oft ihr atmet bei einem Liter Wasser. Das würde mich besonders ja, interessieren. So, <lacht> <lacht>
1: also, ja. also, Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.